0: 各位听众，大家好，欢迎收听《成大人生》，我是节目主持人台湾文学所花生汤圆。认识过去的空间样貌，不只可以从影像、照片中得知，也可以透过文学的视角去了解过去人们生活的点点滴滴。这一集浮城的文学进行式，将透过佐藤春夫、叶石涛、苏伟珍三位作家，从他们笔下来认识日治时期、战争时期以及战后的浮城样貌。今天特地邀请到成功大学台湾文学系廖淑芳老师来带领我们进入府城的文学时代。现在我们来邀请淑芳老师跟大家打招呼。
1: 哎，各位观众朋友，大家好，我是成功大学台湾文学系廖淑芳老师。今天嘉华系有这个机会哈，啊，底下跟大家分享
0: 府城的文学进行式呢。今天要聊聊的文章书写地点都是以府城为主。老师，你今天准备了哪些作品，要带领我们大家去从文学视角认识浮城呢
1: ？呃，对我今天主要哈，就是说我选了三个作家哈，一个是日时代的呃日本作家叫做佐藤春夫，那他来到台南呢，大概在一九二零年左右啊，那因为他呃。好像失恋哈，然后他来呢就展开了一段旅程，其中来到台南呢，他书写了很有名的叫做《女界善奇谈》，那这个很多台南人应该也都知道，它是有点好像鬼故事，对，那我觉得他也可以去呈现那个很特有的呃台南的大概在五条港那一代，然后或者是说台南一个最有那种好像在地人的，然后那个空间的一种呃。氛围。那第二个作家呢是啊叶、呃、石涛哈、哦，那我想叶石涛呃是台南人，是非常啊、呃、非常熟悉的哈、哦、文学大家。他的笔下呢有非常非常多的台南的地景。那么我选了两篇，一个是《斋唐传奇》啊、哦，那这是属于在呃战争写那个大概战争后期到战后初期哈、哦、的一个呃以台南州厅啊，也就是现在汤德章纪念公园哈、哦、那一代啊、哦、为主的一个故事。然后，呃，也表现了那个战争给人们的一些呃感受啦。哈。那么，另外是。吃猪皮的日子哈，因为刚好就是呈现的是那个战后初期，然后也是叶世涛呢，他好像笔下的一个他从入狱、出狱，尤其是出狱以后那那个非常苦闷啊，非常荒败的日子。那呃，他的地景呢哈，比较是以这个以前叫马兵营街嘛，哈，就是就是现在的府前路哈，那那边那一直到大概以前的小西门那一带。那这两个呢，《在场传奇》跟这个呃吃猪皮的日子，刚刚好呢，就是一个哎，我们讲那个大概。台南的老城区，哈，中西区，这个是第二位，哈。那到第三位作家呢，就是苏伟珍，啊，我一般啊讲外省的女作家，哈。然后因为她的父亲是一个开租书店的，所以她有一本散文集叫《租书店的女儿》，那里面呢有三篇叫《小东路十五号》，那我觉得其中有一篇非常的精彩，就是呃写呢那个她出生的故事，呈现的当然就是以。小东路十五号，事实上就是我们成大的例行校区台文系的系馆空间所在。那我觉得很有意义哈，所以，哎、呃，我就以特别把它选出来
0: 。这四篇文章呢，都是以作者的生活场景为书写背景，包含了他们对于生活的记忆和足迹，同时也是我们探索台南小路线的主要产源。老师，我有个问题想问你：像日治时期的《女界上奇谈》啊，它很明显的感受到台湾某种风、嗯、风土的景观和氛围。那老师，你可不可以谈谈看这个部分？《女界散绮谈
1: 》哈，这是一篇呢，在过去呢，一直被认为是非常能够表现台南的这种日治时期哈的一种特殊风土的一个作品那也被认为是一个鬼魅小说。这个故事哈，其实是佐藤春夫呢，他其实好像失恋啊，然后他大概在一九二零年代呢，他来到了台湾哈，就是南北这样子啊旅游。那以这个新闻记者的身份呢，他在。故事的内容呢，是以他在这边认识了一位叫做世外民哈、哦、的台湾人，然后他们就结为好友呢，就到处走。然后的有一天呢，他们来到了一个叫做秃头港，小说里面是写秃头港了哈。那他可能有点在影射呢，台南五条港的那个佛头港。那他写说那个地方呢，诶，好像是一个就是呃台湾人哦在住的一个最最典型的哈、哦，那就是已经老旧的地方，然后呢卫生也不是很好。好、哦，结果呢，他们就在那里呢，看见了一间废屋哈。那、哦、那个废屋看起来好像以前是一个大宅。最神奇的地方是呢，啊、哦，就是当这个佐藤村夫的化身呢，他要往那个二楼走的时候呢，他就听到了一个声音。那他听得不是非常清楚哈。那、哦、后来呢，哎，但是他有点紧张。他下来的时候呢，这四位民问他怎么回事，他说好像听到一个女生的声音哦，他、啊、不是很清楚。他说那般是什么？他说，哎，好像在讲着丽娜我们咔来嘞。啊，你怎么不早点来？这样子，那当然，因为他是一个日本人，他去讲说好像好像是什么意思。那于是两个人在那里猜测的时候呢，他们遇到了一个阿婆了。那么这个阿婆呢，告诉他们说：“哎呀，这个宅子呢，原来是……”呃，南部的一个第一大富豪哈、啊，一个姓沈的沈家的宅子啊。这个沈家呢，原来是很有钱的啊。结果呢，就在他们已经帮女儿备办的这个嫁妆啊的同时呢，但结果他们家呢，就到外面去做生意的那个船只呢，突然就遇到很大的风暴呢，就翻船了。那也就在这个呢，呃，他们的生意已经因为这样而败落的同时呢，他的这个女儿因此呢，也嫁不出去了。好，那嫁不出去呢，这个女儿呢，也就疯了。这个阿婆讲这些故事，当然就很神奇了哈。但是这个阿婆又讲说，这个故事呢，事实上是已经她搬来的时候啊，她家来这里呢，四十年以前的时候，那个女的还在。那现在听到这个，到底是人还是鬼呢？哦，那当然就非常的神奇、哦、然后接着呢，后来他们到了那个茶馆呢，他们就说，哎，那这个阿婆还有讲到说，这个沈家呢，原来她应该是在丰原，然后以前叫。葫芦墩啊，或者小说里有的翻译成葫芦屯的地方。然后呢，他们的一个致富加起家最是 key gay 了哈，就是他们如何致富呢？其实不是有一个很正义、很正当的方法，等于是有人民间就在传说说，那个事上就是一种遭天谴。女儿呢疯掉的那个日子，好像就是他们曾经害过的一个富人死掉的日子。那像这样的一个神奇的是，他们呃，让他们两个人议论一番以后，决定要二房这个废物。就他们这次二访的时候呢，哎，在里面捡到了一把扇子，那上面呢还提着这个，我们讲那个东汉的时候有一位啊女生叫班昭啊，她写过了一篇叫做《女诫》哦，所以才叫《女诫扇奇谈》。那么，呃、在这个，他们看到这个扇子以后，于是他们后来就真的很努力地去打听，以后啊，好像是这个扇子呢属于一个呢，也不是很确定，也许在安平啊、哦，反正一个比较稍微。离佛头港有点远的地方，秃头港有点远的地方。总之，他们找到一个是一个古物商啊，一个姓黄的，好像是这个跟小姐有关。于是他们呢，呃、去求见哦。那结果后来呢，也发现好像也不是这个小姐，好像是这个小姐的丫鬟，好、哦、的一个爱情故事。所以说到底，他其实没有真的有鬼的样子啊、哦，至少这个扇子不是真的鬼留下来的。对，但是呢，这个从头到尾呢，哦它重点已经不是在那个沈家的这个天谴，而是呢，这里面呢有一种好像轮回报应，然后又有一个呢，哎，就是说后来我们会知道日式时代啊，其实很喜欢去表现的那个异国情调的那个味道。对，那所以因为台南又刚好是一个历史比较古老的地方嘛，对啊，所以这篇就非常的有代表性
0: 。老师，刚刚你有提到说，在《女界上奇谈》里面啊，它有。讲述说，哎，这篇文章是在讲殖民者眼中的风土嘛？那是不是也代表在一九二零年代，台湾在日本人眼中还是战利之地呢
1: ？对，可以这样说。所以可能也因为这样哈，然后他那个作品呢，其实他就表现了那个鬼魅感，那个主要是一个呃，很多人认为那是一个鬼魅小说
0: 。叶石涛的《斋堂传奇》啊，他也有关于到提到鬼魅的部分啊，就例如说斋堂里的神像。性的欲望，战争的连结，那它其实有呈现出一种生死的诡异感
1: 。对，我觉得很有趣，就是如果你把这个《灵界善奇谭》跟《在唐传奇》结合起来哈，那的确是他们有一些很共同的，就是那个鬼魅的色彩。好，那其实哈，说真的，这两篇呢、啊，它并不是真的都有鬼。因为如果你去看那个《女机算奇谈》，它最后其实也有揭发，就是呃有揭开来，就是说呃、哦，那是一个呃皇家的那个小姐啊、哦，事实上也不是小姐，而是她的一个婢女的故事。而到了这个《斋堂传奇、哦》那里面也不是真的有鬼，那而是呢，哎，我们可以来稍微讲一下，就是《斋堂传奇》这一篇哈，它其实是呃用一个呃青年呢、哦，应该说他。呃，还很年轻的青年呢、哦，就叫李纯、哦、那个很淳朴的那个三点水的那个纯。然后呢，李纯他年纪轻轻呢，他就已经就是他有一种、呃、性幻想跟春梦、哦、他是一个非常爱读小说的的一个青少年。那所以呢，他有一天就是在这个斋堂那里，他在写他读这个小说的时候呢，然后呢，那个斋堂里的佛像啊，哦，都让他有了一些性的一个投射。结果呢，他就在那边呢，就遇到了一个呢，穿着那种哦、呃、黄色的那种长衫的一个女人哈、哦。然后这个女人出来呢，她就会觉得说，她简直就像是那个呃从那个斋堂里面引出来的鬼魂这样子。那两个人就见面了，然后呢见面以后呢。诶，他后来又写，他们就来到了这个诶，就是他来到了那个圆环，事实上也就是我们现在讲的那个台南州厅哈，或者现在叫做汤德章纪念公园那边。那他在那边的时候呢，就是那时候遇到那个轰炸啊，就突然间他跟呃素贞哈、啊，就是那位呃那位女人叫素贞啊，那他们两人哦、啊，就是刚好也要在呃、啊、碰面的时候呢，就看到有一对母女呢正在那边啊，因为因为那个口渴要喝水，就呢过不久呢一个炸弹丢下来呢，那对母女死了。然后，而素贞呢就倒在那边。那像这样子一个氛围啊，他他呢在写说那个时候他的感觉就是那个整个呃周厅好、啊、的那个圆环的空间呢，跟那个斋堂啊，好像产生一种很类似的那种感觉。那什么感觉？其实是死亡的感觉。然后呢，后来等到他呢去呃就是被征召去当兵，他在当兵回来以后啊，非常神奇的是，他在斋堂里面遇到了这个素贞。那因为素贞呢就跟他说。我一直都在等你，那他也很高兴呢，就拥抱他。那他在拥抱他的时候呢，他一方面心里面是快活的，可是素贞却跟他说：“我闻到你身上有一个啊、呃，好像那个烧焦的味道。”他就说：“呃，你你也会有啊，那是战争的味道。”然后素贞说：“我应该没有啊，哈、哦。”后来呢，当他拥抱着这个素贞的时候，他的脑袋里面涌起来的却是那个。素贞哈、哦，他那个时候就是当他在那个斋堂，呃，就是在那个周厅啊，那他要去看到他已经被轰炸以后倒在那边啊、哦，那他要去救他的时候呢，他看着他的那个脸呢，哦，就是会觉得说他其实是呃很像在啊、呃、被浪涛冲到海滩的一个溺死者，好、哦，然后呢，他说他当时抱着他的时候。他摸着他那个手掌，也凉飕飕的，很像摸着一件精巧的瓷器。那这时候，照理说，他是一个战后的重生嘛，哈，然后又遇到他，事实上是心爱的女人。然后可是，在这个拥抱中呢，他所体会的却是那个当年的那个死亡的气息。所以这两篇呢，我想它是不一样的视角嘛，哈，一个是在地人，对，那一个是外地人。但是呢，呃，很显然，我们从战争，或者是从呃台湾的这个古都，哈、哦，那。他说：“呈现出来，共同呈现出来一种鬼魅气息。那我也想多讲一下哈，这个有关于鬼魅小说啊哈。那跟我们现在很流行的那种叫做呃叫做呃奇幻小说哈，它有一些类似性。就是我们一般讲那个奇幻小说 （fantastic） 这种小说呢，它的文类啊哈，有一个法国的呃文学理论家呢叫托德洛夫，他曾经对这种文类做了一些的分类。他说，这个奇幻文类呢，它其实还有两个极端。”再一个极端呢，是那个他呢，就是读到后来呢，你发现他不是真的有鬼，那只是你以为他有鬼哈、哦，这样子。那所以呢，他把这个文类呢叫做 uncanny， 或者叫鬼谲的文类。那另外一个极端呢，是你读完以后呢，你发现你没办法解释它，就是这个结果太奇怪了哈、哦，不可解释。所以他就说这个叫 marvelous， 是一种叫做啊、呃、神妙的文类。那我们如果从这样的角度来看的话呢，其实这两篇小说。它其实好像都不是那么的神妙，它都只是诡谲。那这样的东西呢，其实又跟我们就是台湾的历史哈、哦、是有些纠结。所以其实你会发现呢，这类的小说里面总是牵连着历史
0: 。老师，我在阅读《吃猪皮的日子》的时候啊，可以感受到叶石涛那种浓浓的生命的颓废感。
1: 哎，对我选这篇、哦、我觉得也是他很有代表性的作品、啊、因为呃叶世涛他在账号啊，他其实是以好像那个为匪宣传啊什么啊，就是、说呃有叛乱的那个意图，这样子被抓去关嘛，那他关完出来啊，他原来是一个在。呃，就是一个小学老师哈、哦，那后来呢，他出来以后呢，他其实只能够在一个自来水厂做一个临时工友，所以呃，这段经历呢，他写在这个作品里面，而且呢，他主要着重的点是，就说这一位呢，就是叶世涛的化身，对不对？好、哦，然后呢，他。因为他其实会觉得，就是也不知道自己在过什么日子哈，然后只能够勉强凑数，所以他每个月可能领到薪水，那他就说他会到一个哦、呃，在靠近那个呃，我们讲那个修塞卡哈、呃，就是凉皇宫那那那边啊、呃，以前他就说那边呢有一摊呢叫葛根博，那他的那个呃就是猪皮摊哦、呃，卖一些像油豆腐啊哈，然后呃猪皮啊，哈，然后萝卜啊这样，然后他就在那边大吃一顿哦、呃，然后就觉得。诶，快活一下这样子，对。可是有一天呢，好、哦，有一天，呃，就是这个老板的女儿的样子啊、哦，就把他就是好多料啊、哦，然后结算的时候才一点点钱，他就觉得非常的奇怪。然后他就说：“哎，怎么回事？”就这个女儿说：“我爸爸说不用，就是这样。哦”好，那后来呢？哎，再聊一下呢，他的女儿才跟他说：“老师，你不记得我了啊、哦？我是你的小学时候的班长。”啊，然后呢，说呢，那时候你被关，我们找了好久，就知道你关在哪里，我们帮你送了毛巾、香皂啦这些东西。那我爸爸说啊，你现在太不长进了，你不应该这样。在这个呃小说短短的啊，然后呢，他就写呢，这位啊、呃、叙事者啊，就是叶世涛的化身呢，他觉得非常的羞愧啊，所以后来他就把他的工作辞掉了。对，那么我觉得这一篇虽然就是说不长，然后呢，也就是一个短短的一个在葛根伯的这个摊子里头啊、呃、吃东西相遇，好、哦，可是你可以。透过那样的一个很简单的书写，他去谈哦，他走在那个、呃、以前叫做马兵营街，其实就是现在的府前路了哈、哦。那因为那边有一个自来水厂嘛哈、哦，然后从那边转到这个所谓马兵营街、府前街、府前路，然后走到呢，你可能呃以前的旧的小西门那边啊、哦，去吃一点东西，然后呢，他在那边所呈现出来的，事实上是他战后。从狱中出来，他心中那个白色恐怖时期给他的那个冲击跟那个阴影，使他度过一段漫长的灰暗的日子。对，那我觉得这一篇是一个非常有代表性，刚好去,去呈现那个呃，由他的身上所看到的台湾历史的苦难。
0: 好、哦，是我在读小东路十十五号这篇散文啊，就可以感受出他有很强烈的生死的感觉
1: 。对，呃，如果我们去谈这个，就是有关于生跟死哈、哦，跟在地的一个连结，那我觉得其实。你蛮容易去感受，就是说，比如一个很老的人、哦、那他经过呢不同的时代，然后于是就会有一种层层叠叠,叠的哈、哦，有一些东西死了，有些东西又出来的那个复杂的感觉。那我想台南呢，它也是一个呢，在台湾历史啊、哦，其实有有比较层层叠,叠叠的一种呃经验嘛哈、哦、的积累，所以呢呃就可以看出来呢，就是说这种呢呃处理生跟死啊哈。哦那我觉得我们就回到那个苏伟珍这一个这一篇，其实他小东路十五号有三篇啦、啊。好、哦，那我选的主要是他有一篇哈、啊，写他的出生那一篇，我觉得那篇非常的精彩。就是说，因为他写的是说呢，那个原来他母亲要生他的时候呢，然后难产啊、哦，那到了怎么样情况就是血崩哈、哦。那他们来到了就是呃，就是他出生那个是八零四医院嘛，就是我们刚刚讲是我们台湾西下的空间所在啊、哦。结果呢，这个医生一看呢，就说。他可能需要再去找一些药剂 啊， 因为他们医院没有哈。那那个剂 呢， 非常的 贵， 一剂要两百块然后而且在中正路就有点遥 远， 所以 呢， 要他赶快要抢时间。那那时候 呢， 其实也因为怕。不带孩子保不住，大人也保不住。然后结果他那时候跟医生说，不管怎样，我要先保大人。好，那他冲出去，然后冲出去呢。后来他买回来的时候呢，我说这小说很有趣。他写到了哪里呢？他写到了，我相信呢。呃，如果在成大呃，我们讲那个光复校区、成功校区或者是例行校区出入的人，应该都会知道呢。在那个铁路哈、哦、的，就是小东路要往那个就是台南公园那边，然后他的那个。铁路呢，它其实有坡道，有一点那个，就是要先上然后再下这样子，对。所以呢，这个父亲呢就写到他写到说，苏伟珍他的父亲呢从那个中州那边冲回来的时候呢，到了这个平交道的时候呢，哎，他应该要赶快也是骑过去哈、哦，但是他就看到了他的一个好朋友的孩子，而且是独子。那就倒在那个路边，那、啊、就要他救他这样子啊、哦。呃，他其实心里面那时候就有一个矛盾了哈，就是第一个他觉得他不知道他太太还在不在，他要赶快冲回去。但是呢，哎，这不但是认识的人，而且就算不认识，他也该救啊。所以他犹豫了一下，他就很快的就把他想尽办法，就把他啊、呃、弄上车子哈。事实上那个就是一个脚踏车，我想不太容易。那距离也不过一百公多公尺而已，但是他就把他送回去啊、呃，送到医院去了。那后,后来到急诊室把他丢着之后，他赶快冲进产房，结果产房没有人了。他那时候很惊吓，他觉得我的太太是,是没有了。结果后来呢，医生跟他跑去了，找到医生呢。医生跟他说：“恭喜你啊，你的太太、啊、生了这样子哈。”那他是非常的高兴。那苏伟珍也写到呢，其实那个产房的旁边是有一个那个鸡蛋花哈，对啊，他是说他在鸡蛋花的、呃、旁边出生的。所以我觉得这篇文章他的确也说明了，就是、呃、在那个死亡里面跟那个。呃，看到那个新生哈、哦，就在这个生死交关的时候，其实你特别会有一种非常深刻的一种身体的感觉也好，或者对于空间的感觉。对，我想这就是所谓生死跟在地的连结吧
0: 。今天很感谢苏帆老师，透过三位作者的文学作品，让我们感受到浮城空间的诡异、鬼魅、苦闷和浪漫。今天辅城的文学进行式就在多重交织的感觉下跟大家说拜拜，那我们下集再见，拜拜。